0: kita pamit siap
1: berangkat.
0: Selamat malam Tika.
1: Selamat malam Raka.
0: Ini normal sudah benar, benar normal ya seperti tidak ada corona gini.
1: Iya semuanya udah buka jalanan udah rame banget orang-orang yeah. tuh kayaknya udah terlena. Maksudnya oke okay, ke kantor kan kebutuhan tapi Jalan itu banget gitu
0: Iya Jadi kayak kantor Mall sudah buka lagi mm -mm. Mungkin mall kan untuk Perekonomian ya yeah. Mendorong itu Terus dari kantor sendiri Pegawai-pegawai Udah bisa masuk ke kantor kan Banyak mm -mm. yang udah WFO lah anggapannya mm,
1: Sampai klaster perkantoran juga Sekarang yeah, salah salah yang paling tinggi ya
0: Ya itu lagi rame banget ya Jadi Tolong teman-teman yang pergi ke kantor, tetap jaga kesehatan Hati-hati Tetap waspada tetap ya waspada,
1: Masker dan segala macam Itu harus tetap dipakai iya, betul. By the way, gimana kuliahnya kak? susah banget tanyain kuliah Hari <laughs> juga ngobrol
0: <laughs> Ya kalau kuliah baik dan tidak baik sih
1: Kenapa tuh?
0: Ya mungkin karena online kali ya mm -hmm. Jadi semua serba terbatas Awalnya sih merasa senang ya Karena menganggapnya kayak libur gitu, enggak hmm. harus pergi ke kampus, ternyata lama-kelamaan uh, mulai kerasa nih capek so, ya? ya,
1: bukan capek, capek apa? Capek
0: sih. mungkin ya karena keterbatasan banyak hmm. ya, kayak materi tidak sejelas apa yang disampaikan secara offline hmm. terus kadang kan banyak gangguan ya dari rumah, apalagi kan karena keluarga sendiri jadi hmm. sering banyak ngobrol gitu hmm. lagi, lagi kuliah malah diajak ngobrol, dipanggil ya, dipanggil, terus apalagi kita di kamar kan yeah. ada kasur tuh menggoda banget gitu jadi hmm. Caranya ya harus open itu Menurut aku ya Supaya tidak terlena sama kasur Ya open camp Terus pakai baju berkerah Soalnya sekalinya tutup kamera tuh bahaya banget ik. Siapa yang pernah Kayaknya sih temen aku sih itu Kayaknya temen aku yang kayak gitu
1: Terus kuliah tuh jalannya gimana sih Kak? Sejauh ini maksudnya kan udah hampir lima bulan ya? Hmm. Hmm. Gimana sih proses perjalanan? Kalau
0: dari kampus aku sendiri sih ya Teg hmm. Jadi ya normal sih kayak uh, offline Waktunya cuma di online kan aja, mm. waktunya sama, terus ada kebijakan masing-masing dosen sih, jadi ada dosen yang memberikan materinya dulu pada saat jam kuliah, pelajari, nanti di akhir satu jam pelajaran uh, kita tinggal tanya jawab mm. tuh. Ada juga yang dosen yang uh, ngajarin tuh full, jadi selama 3 SKS ya full aja ngajarin mm. dari awal sampai akhir ya. Mm kita sih ya terima aja mau kayak gimana itu ya kita tinggal mengikuti ya. aja gitu uh, kalau kampus lain kira-kira gimana sih kamu tahu nggak sih?
1: Hmm, aku pernah ngobrol sih sama sepupu pelaku Kebetulan hmm. cukup banyak yang masih kuliah kan hmm. ada yang di negeri ada yang di swasta. Ya. Nah overall sama sih kayak kamu uh, video meeting per SKS uh, ada juga yang dikasih materinya beberapa hari dikasih materi materi ppt nya beberapa hari kemudian baru ada proses tanya jawabnya di kelas kayak hmm. gitu mereka juga merasa kayak ada yang kurang ya Ker karena maksudnya kuliah Gak tatap muka tuh gimana sih? Jadi gitu, yeah. cuman ada yang ngerasa lebih seneng karena mereka bisa belajar lebih banyak, mereka lebih bisa manage waktunya nggak, nggak banyak. Waktu tuh gak banyak habis sama kegiatan kuliah gitu, sama kalau ujian juga. Ya sama sih sistemnya kayak ujian biasa, cuman ini di onlinein aja.
0: Nah itu aku juga penasaran sama sistem ujian di kampus lain ya. Mm -hmm. Kalau di kampus aku ya take ya. Itu ujiannya dengan cara ada jadwal kayak biasa. Nanti misalnya jam 10 nih, jam 10 itu baru soal keluar dikirim. Mm -hmm. Dan itu ada passwordnya hmm. Jadi soalnya udah bisa di download sih dari hari sebelumnya cuman passwordnya belum bisa hmm. Jadi passwordnya itu dikeluarkan pada waktu ujian Terus kita mengerjakan di kertas lembar hmm. Di kertas kita tulis Terus kita foto kirim deh gitu hmm. Dan ini sistemnya udah berubah lagi Tik. Jadi kita karena di rumah gitu ya Dan tidak bisa diawasi ya hmm. Jadi di open book aja semua hmm. Nah yang jadi persoalan adalah Mungkin ada kecurangan beberapa Yang open chat jadi kan yang perlu akan open book, tapi nggak boleh open chat dong, nggak boleh ngobrol sama teman nggak hmm. boleh diskusi sama teman gitu. Hmm. Tapi kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau yang dari kampus aku sendiri sih, dia itu membuat fakta integritas. Hmm -mm. Nah fakta integritas ini kayak anggapannya komitmen kita untuk mengerjakan ujian secara jujur gitu. Oh, tapi terlebih iya. dari kecurangan itu ya siapa yang tahu lah kalau kayak gitu kan. Nggak iya. bisa di... Hmm. ini nggak bisa di cegah gitu. Mm -hmm. Kalau kampusnya ini gimana tuh?
1: Ya kalau sepupu sih memang uh, open book juga.
0: Open book juga. Iya ya. open
1: book juga. Ya karena nggak bisa dipungkiri ya. Mm -hmm. Kalau kayak gitu, jadi open book sama ada justru yang ini boleh diskusi sama teman.
0: Flo, itu diperbolehkan. Nah.
1: Itu diperbolehkan. Jadi dosennya pun tidak mempermasalahkan hmm. karena penilaian kan bukan hanya ujian kan sekarang yeah. tapi dari yeah. tanya jawab sama tugas-tugas juga ya
0: yeah, aktivitas ya
1: aktivitas, jadi gak masalah ya cuman memang mereka pinter-pinternya lagi buat ngerangkum lagi jadi jawabannya gak sama persis lah sama temen-temennya gitu hmm. terus ada juga yang dikasih tugasnya tuh ya beda judul jadi ya mau diskusi juga
0: ujian Ujiannya hmm. dibuat tugas gitu
1: Iya ujiannya dibuat tugas oh, iya. Kayak disuruh bikin paper atau SI itu juga oh. beda Jadi mau diskusi kayak apa ya gak akan
0: sama ya, juga Berarti ujiannya dia sepanjang semester dong <laughs> Kayak gitu caranya kan <laughs> mm
1: -hmm.
0: Iya gak sih? Iya sih Kan harus mempersiapkan untuk iya, bener, dikumpulkan bener. pada hari hanya oh. gitu kan ujiannya
1: Sama aku penasaran juga Aku ngobrol sama ibuku yang kebetulan dosen
0: yeah.
1: Ya katanya Ya memang open book Karena Emang? itu gak bisa dipungkiri lagi kan yeah. Gak bisa dicegah gitu Jadi udah sekalian dibikinin open dibikin open book Terus jawabannya ya udah gak, gak terlalu idealis gitu loh, yang penting anaknya ngerti dinilai, bagus. Gitu ya udah dinilai dari pola pikirnya gitu nah. ya.
0: Nah ini kan karena posisinya kuliah e, online ya, baru-baru ya. ini tuh ada berita kalau misalnya menteri pendidikan kita mm -hmm. Nadia Anwar Makarim itu dilaporkan oleh mahasiswa mm -hmm. e, ke Komnas HAM mm
1: -hmm.
0: oleh mahasiswa UNES Udah tau belum.
1: Pernah denger sih, itu kenapa sih detailnya?
0: Jadi baru-baru ini tuh kalau nggak salah di bulan ini hmm? ada Permendikbud 25 tahun 2020. Itu tentang standar biaya operasional perguruan tinggi. Nah itu tuh menyatakan bahwa e, mahasiswa bisa mengajukan pengurangan cicilan atau penundaan UKT gitu. Tapi nggak dijelaskan tuh. Misalnya pengennya kita berharapnya kalau ada peraturan kayak gitu kan mikirnya UKT bakal turun. Ternyata hmm. ini mahasiswa harus mengajukan ke kampus sendiri. Hmm. Dimana jadi... Turun atau penundaan atau cicilan itu berhaknya keputusan atas kampus gitu. Mm -hmm. Jadi mahasiswa menganggap ini peraturannya nggak berpengaruh gitu. Maksudnya ketika sebelum juga mereka memiliki hak yang sama gitu. Jadi apa bedanya peraturan ini kepada saat pandemi itu? Mm -hmm. Sampai uh, Nadi Makarim tuh bilang kalau misalnya ada, ini kasusnya karena di kampusnya itu ada mahasiswa yang mengajukan tapi ditolak. Hmm. nah itu. Jadi Nade Makarin bilang kalau misalnya ada yang kayak gitu silahkan lapor ke Kementerian Pendidikan dan nanti Kementerian Pendidikan yang akan memberikan ketegasan gitu ya hmm. untuk ya kampus.
1: Tapi mungkin di sini mahasiswa tuh lebih pengennya adalah ya Kementerian Pendidikan ini kalau ngasih aturan ya yang tegas gitu ya. Hmm. Mungkin kalau emang ada pengurangan ya sebutlah pengurangan minimal berapa, maksimal berapa atau Dis, atau ada aturan distribusi silang atau ya, gimana intinya betul. minta ketegasan peraturan.
0: Ya setuju sih. Mungkin dari mahasiswa sih pengennya kan karena kondisi kayak gini pengen ada pengurangan yang jelas ya. Mm -hmm. Jadi bukan kita mengajukan tapi udah dari pusat yang memiliki wewenang lebih memberikan peraturan yang misalnya dipotong 10% ya udah 10% gitu. Tapi yang tadi kau bilang itu harus adil ya Misalnya adil itu nggak harus selalu sama Artinya 10% nggak bisa dikenakan untuk seluruh mahasiswa hmm. Jadi mungkin bisa dicocokkan sama data Pembayaran golongan UKT gitu ya hmm. Jadi ketika golongannya yang bayar tinggi Itu kena rasio penurunan yang rendah Nah sedangkan yang golongan yang bayarnya rendah Bayar UKT-nya rendah Mendapatkan pengurangan yang lebih besar rasionya mm -hmm. gitu itu kan artinya adil ya mm -hmm. artinya yang mampu bisa mendorong dan sama-sama semuanya mendapatkan pengurangan gitu mm -hmm. mungkin itu yang dituntut oleh mahasiswa ya,
1: karena sebenarnya kampus sendiri struggling ya ya buat tetap bayar karyawannya betul untuk fasilitas kan gedung kalau nggak dipakai kan kadang lebih cepat ya. rusak ya
0: betul nah itu juga maksudnya kalau mahasiswa menuntut ya jangan seunang nang pemotongan 50%. Jadi kan emang kebutuhan itu yang tahu emang dari kampusnya sendiri kan. Kalau misalnya dipotong 50% nanti pasti bakal kena dampak contohnya dosen. Dosen dibayarnya pakai apa tuh? Terus misalnya orang-orang yang kecil lah di apa di kampus misalnya OB. Kalau kalau dipotong juga kan kemungkinan mereka juga akan memberi kena dampak pengurangan yeah. juga gitu kan atau bahkan sampai PHK. Yeah. Jadi kalau misalnya mengajukan tuntutan Melihat dari dua sisi hmm. lah anggapannya.
1: Ya mungkin kampus juga harus ngejelasin sih kalau emang nggak ada pemotongan atau pemotongan berapa persen ya dijelasin lah tujuannya buat hmm. apa yang spesifik. Jadi terbuka gitu Ya, betul. ya mungkin...
0: kebanyakan sih banyak yang ininya bilangnya kalau kampus kurang komunikatif sama ya, siswanya. Ya, ya, Jadi ya. emang harus ada uh, dari dua pihak ya, harus sama-sama komunikatif gitu ya. ya Terus ini kan emang semua berat ya, ya karena di perkuliahan dan kita juga mungkin akan membahas dari adik-adik kita nih mm -hmm. SMA SMP SD dan
1: Paut. Paut.
0: Jadi, gimana sih menurut kamu pendidikan PJJ untuk mereka semua?
1: sebenarnya aku nggak akan banyak bahas sih. Karena uh, secara kemampuan udah lebih oke. Okay, iya, betul. Kemampuan berpikir udah lebih oke. Okay, mereka udah bisa lebih tanggung jawab lah ya. Mm -hmm. Cuman yang lucu adalah, ini bukan lucu sih. sebenarnya ini pengalamanku sendiri. Memang kalau PJJ untuk uh, TK dan SD itu sesesah itu. ya yeah. yeah. Karena mereka ini kan masih belajar ya. Dan... Peran guru tuh sebenernya penting banget betul Tapi sekarang dialihin ke rumah Orang tua jadi harus terlibat 100% yeah. Itu susah banget Apalagi anak-anak tuh moodnya yang bagus Setuju Terus-terusan Jadi ceritanya yang lucu nih ya kak uh, Aku tuh punya ponakan kan TK sama SD mm -hmm. Nah misalnya mereka lagi tatap muka Lagi uh, zoom meeting itu Terus nanti tiba-tiba di grup orang tua mereka dia yang bilang aduh anakku belum mood nih yeah, yeah. <laughs> Jadi betul. gak mau Atau iya nih gak Laptopnya lagi dipakai ya, nggak bisa, ya itu, itu beratnya itu makanya kenapa eh balik lagi komunikasi itu penting banget ya. antara guru sama orang tua. Apalagi
0: kalau misalnya temen apa adik-adik kita ini sebenarnya yang belum punya device lah nggak, ya. belum punya alat-alatnya. Hmm. Jadi dipinjamkan sama orang tuanya. Tapi di sisi lain orang tua juga harus bekerja ya hmm. dengan hmm. alatnya tersebut. Hmm. Nah ini juga lagi rame juga tik di media sosial kalau misalnya ada salah satu orang tua yang marah-marah nih karena sekolahnya tuh secara online. Jadi dia harus mengurus semuanya yeah. gitu kan. Anaknya mana moodnya mood. moodnya nggak ada gitu. Harus diajak dulu, harus dikasih makan atau apa, dibojok-bojok <laughs> di dulu oh, gitu kan. Itu kan jadi mungkin dia juga pada titik frustasi, emosi, jadi meluapkan itu semua. Mm -hmm. Sampai guru-guru dianggap sebagai uh, makan gaji puta. Itu kan maksudnya menyakitkan ya. Padahal di satu sisi guru-guru juga sedang berjuang nih iya. yang mencari pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya
1: kalau kita lihat dari sisi guru sebenarnya bukannya memang ngasihani tapi ya memang berat gitu hmm. karena ya harus cari cara pengajaran yang paling tepat apalagi buat anak-anak yang masih TKSD hmm. terus udah gitu pusing sama target capaian siswa betul jadi memang ya balik lagi sih komunikasi dan pengertian tuh
0: penting banget penting ya banget.
1: empati tuh penting hmm. banget
0: Sebenarnya udah tahu belum sih Tika kalau sekolah udah boleh buka lagi?
1: udah sih aku udah tahu itu buat di zona hijau tapi hmm. baru uh, kayaknya baru kemarin atau beberapa hari yang lalu udah mulai dibuka peraturan buat yang zona kuning juga Iya, ya.
0: betul jadi berdasarkan SKB surat keputusan bersama siapa aja Tik?
1: Kementerian
0: pendidikan. <laughs> kesehatan, ya, kesehatan,
1: Pendidikan, Agama sama Kemendagri
0: Ya betul, jadi atas SKB nomor 516 tahun 2020 Tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Itu tuh asalnya tuh cuman zona hijau doang hmm. Itu terbitnya di bulan Juli kalau nggak salah Mulai untuk tahun ajaran baru ya Tapi per 5 Agustus kemarin ada SKB revisi Jadi zona hijau itu ditambah dengan zona kuning Itu bisa melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka Nah padahal kalau kita lihat ya dari datanya kalau zona hijau doang yang kita kita bolehkan itu hanya sekitar 6% aja. Sisanya mm. itu ada di zona kuning, oranye, dan merah. Yeah. Sedangkan kalau zona hijau dan zona kuning disatukan menjadi 43%. Mm. Yang artinya kan hampir setengahnya nih masih yeah. bisa, bisa membuka pembelajaran oh, gitu kan. ya. Hmm. Gitu. Nah ini juga nggak serta-merta semuanya harus membuka tuh. Mm. Jadi keputusannya tentunya dari... Satuan tugas covid nasional hmm. Daerah itu udah statusnya hijau atau kuning gitu Atau yang lainnya Nanti diturunin lagi tuh ke pemerintah provinsi Boleh gak nih membuka pembelajaran baru Misalnya boleh turun lagi hmm. ke pemerintah kota atau kabupaten itu Boleh atau tidak Nanti punya hak lagi nih dari sekolah hmm. Kalau misalnya lingkungannya sudah menyetujui sekolah Boleh menentukan membuka atau enggak Nah tapi selanjutnya lagi nih ada berhak lagi yang justru pada orang tua hmm. Jadi kalau misalnya menurut orang tua di wilayahnya Masih atau tak khawatir lah anaknya hmm. Kena gitu ya Orang tua berhak menolak anaknya Tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah
1: Ya karena sebenarnya resikonya juga cukup besar kan
0: Betul Terus hmm. sama ini sih Pembukaannya tuh sebenarnya dari SMA SMP itu udah paling cepat bulan Juli hmm. Jadi ini sebenarnya udah bisa nih SMP SMA untuk zona-zona itu hmm. Sedangkan untuk SD Itu paling cepat bulan Agustus Ini sekarang mulai masuk hmm. ya SD Terus Paut paling cepat itu bulan Oktober Nah hmm. itu pun harus Ketika zonanya sudah memenuhi Dan semua izin diperbolehkan Itu harus ada dua fase gitu hmm. Jadi ada masa transisi Dan masa kebiasaan baru Jadi ketika masa transisi dua bulan Terus habis itu masa kebiasaan baru Satu bulan baru boleh ke yang normal hmm. gitu. Tapi
1: kan itu syarat yang harus Dipenuhi sama sekolah juga cukup banyak ya
0: hmm. Betul.
1: Dari infrastruktur Betul protokol kesehatan hmm. harus ada apa harus pakai masker tempat cuci tangan yeah. terus satu kelas tuh cuman boleh maksimal 50% iya yeah,
0: betul nah. jadi kalau yang di peraturan itu kalau nggak salah 18 orang ya
1: hmm.
0: jadi misalnya satu kelas ada 36 orang kita bagi dua 18 orang hmm. 18 orang berangkat ke sekolah 18-nya belajar di rumah jadi
1: kayak shift -shiftan gitu hmm, kan betul
0: dan ini pun ketika ada perubahan status ya ketika hmm. ya misalnya dari orangnya justru eh, dari kuning ke orangnya Nah itu harus langsung ditutup lagi
1: okay.
0: apa Sekolah harus ditutup lagi Dan mulai dari, kalau misalnya mulai lagi Ke hijau nih statusnya Berarti mulai lagi pakai fase yang tadi dari awal
1: Ya karena salah langkah takutnya jadi kayak Israel ya Betul, betul <laughs>
0: banget tuh Kayak Israel kan karena menteri pendidikannya menganggap uh, Corona belum Apa udah turun dan udah normal lah Anggapannya boleh dibuka lagi kan uh,
1: uh, uh. Ternyata
0: Boom. Booming gitu, <laughs> jadi malah tambah banyak Yang uh, uh, uh. terpapar dari Pendidikan.
1: Terus kalau dari SKB kemarin tuh ada perubahan lain gak sih?
0: Nah itu kan tadi yang pertama ya perubahan yang hijau doang Terus ditambah jadi hijau dan kuning zonanya yang bisa hmm. membuka Nah sekarang ada perubahan dari yang SMK itu Jadi SMK itu kan intinya adalah tentang praktek ya hmm. Jadi untuk praktik itu diperbolehkan untuk melaksanakan Misalnya praktek yang menggunakan alat-alat Itu pun hmm. boleh sama perguruan tinggi juga yang melaksanakan praktek Boleh tuh dilaksanakan tapi ya harus resiko juga nih, karena COVID ini kan terpengaruh dari barang-barang gitu ya. ya Apalagi
1: alat-alat
0: ya, alat mesin dipakai, boleh banyak orang, teman-teman SMK, itu nanti terpapar gimana. Jadi emang harus ketat juga nih kalau hmm. misalnya mau melaksanakan itu.
1: Hmm. Berarti ya, ya memang uh, institusi pendidikan tuh harus benar-benar siap ya?
0: Iya betul, hmm. dan ini pun... Sebenarnya buat satuan pendidikan kepala sekolah itu harus mempersiapkan infrastruktur yang tadi kau yeah. bilang itu kan. Jadi apa aja tik protokol kesehatan?
1: Protokol kesehatan itu masker, yeah. sirkulasi udara, yeah. jaga jarak, terus cuci tangan.
0: Betul. Jadi itu semua harus dilaksanakan oleh uh, sekolah ya. Jadi mm -hmm. infrastruktur itu harus disediakan sebelum pembelajaran dibuka mm -hmm. gitu. Nah, ini juga ada yang menarik juga dari dana bos. Mm -hmm. Jadi di mana dana bos berdasarkan uh, peraturan 19 Permendikbud 19 tahun 2020 itu tuh ada fleksibilitas pada dana bos. Mm -hmm. Di mana dana bos itu kan cuma buat operasional sekolah ya. Nah, ini sekarang dana BOS bisa dipakai untuk infrastruktur yang tadi beli masker, beli hand sanitizer, mungkin ada perubahan konstruksi di ventilasi. Gitu ya, di kelas itu bisa pakai dana BOS, pulsa, dan paling penting itu
1: hmm.
0: pulsa itu atau bisa kota, di pulsa atau kuota bisa dipakai untuk guru atau
1: murid-murid. Iya. Murid. Oke, jadi bermanfaat banget ya, mm -mm. tapi itu yang menggunakan sudah cukup banyak. Kalau dari data yang kamu dapat,
0: nah yang ini sih aku belum tahu ya, karena... Hmm. Dan abos masih baru juga mm -hmm. yang perubahannya itu diperbolehkan. Jadi, mungkin nanti kita lihat lagi sih,
1: pelaksanaannya ya? kayak
0: gimana. Nah, ini juga ada salah satu program yang sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud sebenarnya karena ada kuota kan, karena itu mahal ya. Jadi, Kemendikbud membuat program di TV yaitu di TVRI mm. dengan pembelajaran. Tika udah tahu belum sih yang ini? Apa tuh? Yang ini, eh, program ini
1: udah lo udah pernah nonton?
0: pernah nonton? Iya, gimana tuh tanggapannya?
1: Menurut tuh cukup menarik sih dan bisa diterima. Maksudnya mudah dipahami oleh anak-anak pada umumnya, oleh murid-murid Tapi e, ya itu, enggak detail, nggak spesifik Karena kan dia gabungan kan, ya. kelas 1 sampai kelas 3 ya, e -e, Jadi nggak spesifik di satu tingkatan aja ya. Tapi sebenarnya bagus banget
0: e, Mungkin kalau dari aku ya usulannya, kenapa Misalnya ini kan dalam kondisi pandemi ya e -e. Kenapa e, kita misalnya tidak membuat Kemendikbud tidak membuat 12 tingkatan nih langsung mm -hmm. gitu Jadi kan SD, SMP, SMA 12 tingkatan dengan 12 saluran TV mm -hmm. gitu Itu kan sebenarnya bisa ya Anggapannya iya, iya. dalam masa pandemi gini harusnya TV juga harusnya mau ya untuk menyediakan waktunya misalnya. Setengah jam atau satu jam itu kan sangat bermanfaat iya, ya benar.
1: Atau ya kalau, ekstr kalau ekstrim banget 12 saluran per jam lah ya, ya
0: per jam. Beberapa
1: saluran terus dibikin per jam mm -hmm.
0: Nah itu kan sebenarnya bisa juga ya Jadi ini kan bisa membantu teman-teman adik-adik yang tidak punya kuota mm. Tidak punya alat, laptop atau HP mm. Jadi menggunakan TV aja nanti tinggal guru-gurunya yang mensupervisi tuh pekerjaan mm. murid-muridnya
1: Mungkin tugasnya bisa dikasih dari materi mm. yang itu ya
0: Ya mungkin ini juga nggak bisa sih ya Kalau dana bos disatuin semua Terus buat dana anggaran <laughs> berat TV ya? gitu ya Mungkin berat juga cuman ya itu salah mungkin itu. salah satu cara Bisa ya uh -uh. Hal yang mungkin uh -uh. ya okay. Ya
1: mungkin udah diomongin Tapi kita gak tahu aja ya
0: Betul-betul ya, Siapa
1: tahu Kamu didengar sama orang ya, sana Betul-betul
0: <laughs> Terus ini juga ada nih Dana bos ya Yang menarik ya uh -uh. Jadi belakangan ini ada berita Kalau misalnya Ada 64 kepala sekolah Di Riau hmm. Itu mengundurkan diri Secara seram taktik Oh ya? Iya Kenapa? itu karena mereka diancam oleh LSM LSM tertentu
1: ini valid infonya valid valid,
0: valid. LSM, LSM tertentu yang bekerja sama dengan penegak hukum nah di sana itu jadi ibaratnya kayak misalnya nih LSM menagih nih ke kepala sekolah kamu harus bayar segini ke saya kalau enggak saya bakal me memeriksa gitu anggapannya ancamannya dengan cara memeriksa penggunaan dana bos hmm. gitu nah terus uh, mungkin merasa tidak berdaya ya hmm. kepala sekolah itu akhirnya Bekerja sama semuanya banyak nih yang diancam Akhirnya semua bareng-bareng untuk menurunkan diri ke dinas pendidikan, pendidikan oh, gitu. Itu.
1: Tapi itu udah diproses?
0: Uh, belakangan ini sih ada berita bahwa 64 kepala sekolah itu udah kembali bekerja Sebagai kepala sekolah lagi ya Dan LSM itu sudah diproses Berarti gitu.
1: si dana bosnya udah mengalir dengan baik ya?
0: Ya nah itu juga Mungkin aku juga ini mungkin salah satu indikasi ya Mungkin uh -uh. Karena kan kalau misalnya Meskipun diancam nih kepala sekolah uh -huh. uh, tentang penggunaan dana bos, ya harusnya kalau misalnya benar kan nggak usah takut ya.
1: Yaitu sebenarnya ada ada berbagai alasan bisa jadi karena indikasi, bisa jadi emang nggak berdaya aja. Ya emang gak berdaya itu. mungkin
0: ya. Kita, Asim, thinking kita positif thinking aja ya. ya. Semoga emang penggunaan dana bos ini bisa. sesuai gitu ya. Betul
1: dijalankan dengan baik.
0: Betul. Mm
1: -hmm. Oh ya. Uh, ini dana bos ini bisa digunakan untuk seluruh sekolah swasta dan negeri atau gimana karena sepengetahuanku untuk swasta sendiri nggak optimal kan ya penggunaannya nggak hmm. nggak banyak sekolah-sekolah uh, swasta yang pakai dana bos mungkin karena udah ada yayasan sendiri Betul. atau memang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, jadi kan
0: ini dana bos itu sebenarnya untuk. Uh yang kayak anggapannya bantuan pemerintah gitu ya, ya. artinya kalau misalnya sekolahnya memiliki iuran yang tinggi ya itu nggak bakal dikasih dana bos hmm. jadi sebenarnya ada swasta yang misalnya itu dapat ya bisa gitu asal memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan hmm. nah tapi kalau yang ini ceritanya ya kalau dari mulut ke telinga ya orang-orang <tuh> mulut ke mulut kan nggak enak kan? dari udara <tuh> ya mulut ke telinga gitu <tuh> jadi pembicaraan kalau misalnya E, Kalau yang sebelumnya itu dana bos itu Ada oknum-oknum tertentu yang memainkan Berarti
1: ini infonya tidak valid tapi Dipercaya iya, oleh banyak dipercaya orang banyak
0: orang Jadi ada oknum yang datang ke swasta Terus misalnya mau gak dapat dana bos Misalnya dapat dana bos 100 juta Nah terus tapi nanti yang diterimanya Cuma 80 juta hmm. Nah itu kan tapi tanggung jawabnya pelaporan tetap 100 juta dong hmm. Karena itu dana APBN harus ada pertanggung jawabannya hmm. Nah dari pihak swasta yang gak mau dong Kalau misalnya ya 80 juta Tapi tanggung jawabnya 100 juta Swasta kebanyakan menolak ya hmm. Itu juga mungkin salah satu skema yang dari dulu ya Skema hmm. yang dulu itu adalah Uang itu, dana bos itu dapat dari pemerintah pusat Terus dialirkan ke pemerintah daerah Baru ke rekening sekolah hmm. Nah, kalau yang sekarang udah berubah nih skemanya hmm. Jadi dari pemerintah pusat, kementerian keuangan Langsung ke rekening sekolah Oh,
1: jadi gitu. langsung ya? Langsung. Gak ada perantara lagi? Perantara
0: cuman... Uh, apa ditentukan dan disetujui oleh dinas pendidikan gitu hmm. Nah ini kan sebenarnya menuntut akuntabilitas dan transparansi ya, ya. Jadi ya. lebih jelas lah ya. kalau misalnya langsung kan
1: Ya karena kebutuhannya kan sekarang banyak juga ya hmm -hmm. Dana bosnya
0: Nah okay. berkaitan dengan dana bosnya hmm -hmm. Kemarin aku kasih tahu kamu kan ada talk show yep. Di acara TV tertentu Dengan tamunya tuh KPAI <laughs> Yang menyatakan tidak setuju dengan dana bos ya. sebagai solusi yang tadi ya Ya sebenarnya emang benar sih Kalau misalnya bukan uh, bukan jalan keluar ya Tapi benar kalau misalnya dianggap sebagai solusi yeah, yeah. Salah satunya untuk membantu uh, yeah, yeah. Biaya misalnya pembukaan Terus kayak kuota kayak yeah. gitu ya Dari KPI juga menuntut Kemendikbud untuk mengubah kurikulum mm -hmm. Mungkin seharusnya dilihat dulu nih Kurikulum yang mau disederhanakannya bagaimana tahu gak sih kalau kurikulum sekarang tuh Jauh berbeda banget sama yang tahun kita sebelumnya eh,
1: tahu dong jelas Dulu kan kita kata SP ya Ya jelas Dulu yang kita, yang kita. Yeah. Nah terus uh, waktu zaman kuliah tuh Tahun 2013 itu mulai keluar Kurtilas, mm -hmm. kebetulan waktu itu aku Neliti juga tentang Kurtilas, jadi yeah. aku cukup paham lah Tentang prosesnya uh, Dia kan student center learning ya yeah. gitu. Tapi kalau menurutku Pribadi, uh, di masa pandemi ini Si student center learning ini Berjalan dengan tujuannya Karena memang murid-murid uh, tuh Diarahkan dituntut untuk bisa berpikir sendiri, mereka eksplor sendiri, bener-bener sama guru tuh cuma tanya jawab aja. Tapi balik lagi karena nggak tatap muka, jadi pasti ada kesulitannya lagi. Nah makanya ada lagi pembaharuan kurikulum khusus kurikulum untuk kondisi khusus ya. Iya betul.
0: Ya. Nah di kurikulum ini tuh menarik juga tik, mm -hmm. karena kalau yang misalnya dari kurikulum anggapannya ada banyak nih ya mm -hmm. tapi untuk yang kondisi kayak gini mm -hmm. itu cuma dipilih yang esensial aku belum menemukan sih kata-kata esensial di Implicit peraturan ya. Nah itu mungkin cara penyampaian dari Kemendikbud uh, menyampaikan kepada masyarakat lebih mudah lah ya. nah jadi di sini tuh misalnya anggapan kita ada tujuh bab nih yang harus kita pelajarin semuanya mm -hmm. tapi karena dalam kondisi kayak gini kita pilih uh, dari dari sekolah boleh memilih yang esensial yang mana misalnya lima yang esensial mm -hmm. boleh Terus nanti diturunin lagi nih ke guru. Menurut hmm. guru cuma ada tiga yang esensial. Hmm. ya udah tiga aja ini yang di, diberikan, diajarkan kepada murid-murid selama satu semester.
1: Hmm. Jadi mungkin guru diminta untuk memilih kira-kira materi mana aja yang kalau murid paham tentang konsepnya tuh murid bisa paham juga ke materi lainnya gitu ya. Iya,
0: betul. Jadi pembelajarannya lebih hmm. mendalam pada materi-materi esensial itu. Hmm. Dan ini juga penilaiannya tergantung ke gurunya ya. Jadi yeah. anggapannya ini kan lebih... Fokusnya selamatan, kesehatan, maupun pada perilaku. Yeah. Jadi, selama e, murid-muridnya mengikuti arahan guru, yaitu dianggap poin lah.
1: Mm -hmm. Kalau misalnya mereka udah terlibat ke proses pembelajaran, itu udah poin sendiri mm, ya. Betul, tapi yang e, bagusnya dari kondisi ini, maksudnya dibalik semua kondisi sulit, kita harus tetap mengambil sisi positif ya. Guru-guru yeah. sama murid itu jadi lebih kreatif. Betul, nah aku tuh ngeliat. Di Instagram murid-muridku Banyak yang upload tugas-tugasnya yeah. Dan se jujur seneng Aku tuh bahkan tahu mereka tuh dulu gak kayak gini Tapi karena kondisi Mau gak mau mereka belajar lebih Belajar untuk kreatif lebih Jadi ya mereka bisa explore lebih banyak Guru-guru juga jadi dituntut lebih kreatif Yang mana itu menurutku adalah Satu langkah yang cukup baik lah untuk para guru
0: Betul, jadi emang ini harus kesuksesan pendidikan ini ditentukan oleh berbagai pihak Betul. ya. Jadi guru juga harus kreatif, mm -hmm. penyampaiannya harus enak juga mm -hmm. gitu kan. Saya itu juga harus memikirkan kalau misalnya memberikan tugas ya harus tahu gitu karena murid-murid bukan cuma diajar oleh satu guru doang yeah. gitu kan artinya tugas-tugasnya semakin banyak mungkin yeah. bisa dikurangkan tugasnya atau tingkat kesulitannya dikurangin juga dan dari orang tua sendiri harus bisa membimbing anak-anaknya ya yeah,
1: jadi intinya semua pihak harus bisa saling memahami kebutuhan satu sama lain lah halo ayah oh, pak ayah ini aku mau pulang oke okay. yuk kak ya, udah di telepon
0: oh udah pulang yeah. oke okay deh Pandemi COVID membawa banyak kesulitan bagi berbagai pihak.
1: Bidang pendidikan pun tidak luput terkena dampak pandemi COVID.
0: Sekolah, guru, murid, maupun orang tua harus beradatasi terhadap perubahan.
1: Opsi terbaik adalah untuk tetap melaksanakan pendidikan meskipun dengan keadaan yang terbatas.
0: Keselamatan dan kesehatan adalah faktor yang paling penting melebihi segalanya.
1: Cek suhu tubuh, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan
0: Seru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu itu panduan untukmu Saya Prakah Saya Tika Sampai, Sampai ketemu hari lagi hari di malam minggu berikutnya, berikutnya.